Приветствую вас, дорогие братья и сестры, уважаемые гости. Сегодня мы начинаем новый цикл проповедей. И в самом начале я приглашаю вас открыть книгу Второзакония, 30 главу, 19 стих. Книга Второзакония, 30 глава, 19 стих. 30, 19. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю». Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Во свидетели призывая небо и землю, Господь предлагает благословение или проклятие, жизнь или смерть. Новый цикл проповедей, который будет прочитан в Центре Духовного Просвещения, так и называется «Благословение и проклятие». Благословение и проклятие. Во-первых, давайте посмотрим на насущность этого вопроса. В действительности ли благословение и проклятие являются темами, которые достойны того, чтобы тратить время на их исследование. Насколько этот вопрос актуален сегодня? Смотря на статистику, мы обнаруживаем, что слова «благословлять» или «благословение» встречаются в Библии около 460 раз. И слово «проклятие» в различных формах встречается около 230 раз. Библия говорит о проклятиях 230 раз и вдвое больше о благословениях 460. Сама статистика показывает, что эта тема важна для Священного Писания. Но важна ли она для эпохи Нового Завета? В действительности ли после того, как Иисус Христос, как Агнец Божий, был распят на кресте – и был заключен Новый Завет. В действительности ли и в эпоху Нового Завета тема проклятий значима, и в действительности ли проклятия являются реальностью? Давайте посмотрим, что говорит на эту тему Новый Завет. Для того, чтобы нам удостовериться, что исследуемый предмет – Исследуемый материал имеет непосредственное отношение ко всякому жителю земли сегодня. Начнем с самого конца. Книга Откровения, 22 глава, 3 стих говорит. Книга Откровения, последняя книга Библии, 22 глава, 3 стих говорит. «И ничего уже не будет проклятого». Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Описывается время, когда настанет новая земля и новое небо, когда престол Бога и Агнца будет расположен на земле, и оттуда проистекает река воды жизни и дерево жизни по обе стороны реки. Вот тогда только, говорит Священное Писание, ничего уже не будет проклятого. 
а до тех пор проклятие является реальностью на нашей земле, даже в эпоху Нового Завета. Давайте посмотрим также на одно пророчество, которое касается последних событий на земле. Речь идет о книге пророка Малахии, четвертой главе. Книга пророка Малахии, четвертая глава, стихи с пятого по шестой говорят так. Малахия, четвертая глава, стихи с пятого по шестой. «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед, не поразил земли проклятием». Описывая второе пришествие Иисуса Христа, Малахия утверждает о том, что есть опасность, что будет проклятие на земле накануне второго пришествия. Давайте посмотрим, реальны ли опасения. Евангелие от Матфея, 25 глава, стих 34. Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих говорит. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные». Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Во-первых, мы видим, что в день пришествия будет категория людей на земле, которые называются благословенными или блаженными. Благословение будет реальностью в жизни этих людей. А будут ли проклятые? Прочитаем в этой же 25 главе стихи 41 по 44. Матфея, 25 глава, стихи 41 по 44. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я его, не дали мне есть, жаждал его, не напоили меня, был странником» и так далее. Мы видим, что накануне последних решающих событий на нашей земле во время второго пришествия Иисуса Христа Библия рисует две категории людей – благословенные и проклятые. Благословение и проклятие будет реальностью даже в самом конце, накануне уничтожения греха, во время пришествия Иисуса Христа, перед наступлением новой земли и нового неба. Продвигаясь в обратную сторону от последних книг Библии или от тех отрывков, которые описывают последние апокалиптические события на земле, теперь назад к Иисусу Христу, ко времени Его Голговской смерти на кресте, мы смотрим, например, на послание Иакова, третью главу. Послание Иакова, третья глава, стихи с пятого по шестое. Иакова, третья глава, стихи с 5 по 6 и затем 9 и 10. Послание Якова, 3 глава, стихи 5 и 6. «Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. И далее стихи 9 и 10. 
из тех же уст исходит благословение и проклятие. Перед этим сказано им, то есть языком, благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божью. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья Моисиму, так быть. Иаков предостерегает, что это недопустимо, но, к сожалению, это является реальностью, что человек, используя слова, может принести проклятие в этот мир. Во втором послании Петра, во второй главе, в стихах с 9 по 14, мы на эту тему читаем следующее. Второе послание Петра, вторая глава, стихи с 9 по 14. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипати тех, которые идут вслед скверных похоти и плоти, презирают начальство, дерзки, своевольные и не страшатся злословить высших. Они, как бессловесные животные, 12 стих говорит, водимые природою, рожденные на уловлении и истреблении, злословия то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и сквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны Проклятие. Это люди, которых реализовывается проклятие и проявляет себя. Эта фраза «сын проклятия» является в оригинале способом передачи характеристик. Это люди, которые живут под проклятием, это люди, которые являются преемниками проклятия. Давайте посмотрим также на вечерю Господню, как она описана в Священном Писании, в контексте исследования вопроса о том, является ли благословение, с одной стороны, и проклятие, с другой стороны, реальностью, даже после смерти Иисуса Христа, даже после заключения Нового Завета. Во-первых, обратимся к первому посланию Коринфянам, 10 главе. 1 Коринфянам, 10 глава, 16 стих. 1 Коринфянам, 10, 16. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Чаша во время вечери, во время причастия, это чаша благословения, говорит апостол Павел. Она несет благословение, и это благословение так же реально, как реален Иисус Христос, учредивший это служение. Но с обратной стороны, в следующей главе, в 11 главе 1 послания Коринфянам, мы читаем в 29 стихе следующее. 1 Коринфянам, 29, 11 глава, 29 и 30 стихи. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». 
Итак, это чаша благословения, но если она принимается недостойно, то фактически человек принимает осуждение себе, и следствием будет немощь, болезнь и смерть. Перед нами на лицо благословение и проклятие, как реальность в контексте Нового Завета. Посмотрим еще на послание к евреям, шестую главу, стихи с четвертого по девятый. Евреям, шестая глава, стихи с четвертого по девятый. Там сказано, «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии волчцы негодна и близка к проклятию, конец которого сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. А вот что Павел рисует в этой иллюстрации два образа, две картины. Земля, получающая благословение, и земля, получающая или находящаяся под проклятием. И он говорит не о земле, столько, сколько о людях, представленных в образе земли. Поскольку он дальше говорит, впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения. Итак, подобно тому, как земля, которая произращает злак и дает плоды, получает благословение от Господа, и напротив, та, которая не приносит ничего, находится под проклятием, Подобным же образом апостол Павел говорит, есть две категории людей, те, которые под благословением и те, которые под проклятием. Итак, рассмотрев эти места Священного Писания Нового Завета, мы видим, что в действительности благословение и проклятие являются реальностью, являются реальностью духовной жизни в Новом Завете. Существует известный нам со времен обучения закон единства противоположностей, который действует в нашем мире, зараженном грехом. Противоположностью жаре является холод, и оба они реальны. Противоположность добра есть зло, и оба они реальны. Таким же образом, как реальны благословения, во что верят все, так же реальны и проклятия, согласно Священному Писанию Нового Завета. Итак, мы увидели, что в действительности исследование этого вопроса чрезвычайно важно, потому что оно затрагивает каждого человека, живущего на земле. Это вопросы практической жизни, вопросы ежедневного хождения пред Господом, это вопросы здоровья, вопросы работы, вопросы 
финансового благополучия, семейного счастья и многих иных измерений, которые открыты в Священном Писании. Благословение и проклятие, являясь реальностью духовного мира и воплощаясь в материальный мир, в телесный мир, представляют собой чрезвычайно важную тему для исследования, и мы с Божьей помощью займемся исследованием этих вопросов на протяжении последующих встреч в нашем Центре Духовного Просвещения. А сейчас давайте посмотрим на причины проклятий. Каким образом проклятия стали частью жизни человека на земле? Вследствие чего проклятия вошли в этот мир? Посмотрим на причины, которые описаны в Священном Писании. Исследуя этот вопрос, мы можем найти главным образом три вида причин и, соответственно, три вида проклятий в жизни человека. Во-первых, это проклятие того, что богословы называют первородным грехом. Проклятие первородного греха. Говоря библейски, это проклятия, которые пришли в наш мир и вошли в каждого человека вследствие греха Адама и Евы. Мы читаем об этом в книге Бытие, в третьей главе, в стихах 16 по 19. Книга Бытие, третья глава, стихи 16 по 19. Жене сказал, за то, что ты, вернее, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Мы видим скорбь, мы видим болезни, мы видим социальное неравенство и господство. 17 стих говорит, Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Проклята земля за тебя, говорит Господь. Появляются тернии, волчцы, появляются колючки и сорняки, появляется скорбь вновь, в поте лица твоего будешь есть хлеб, и, наконец, смерть, прах ты и в прах возвратишься. Это последствия первородного греха, и эти виды проклятия являются реальностью для любого дитя Адама и Евы. По-прежнему это проклятие действует на всех, ибо, как напишет апостол Павел позже, смерть перешла во всех человеков. Второй вид проклятий, с точки зрения их причины, которые мы находим в Священном Писании, это проклятие, связанные с оккультизмом, колдовством, волшебством и всем, что связано с 
с темными силами и контактом с ними. Этот вопрос очень подробно мы исследовали в свое время в Центре Духовного Просвещения в рамках цикла проповедей «Разрушенные проклятия». И те из вас, кому интересна эта тема, вы можете заказать аудиозаписи или в формате аудиокассет или компакт-дисков для того, чтобы основательно исследовать эту тему и удостовериться, что в вашей жизни нет причин для реализации проклятий вследствие контакта с миром темных сил, злых духов. И, наконец, Библия открывает третий вид проклятий с точки зрения их причины. Это проклятия, которые являются следствием нарушения законов нравственности. Нравственные причины проклятий – это третий вид причин, открываемых в Священном Писании. И вот именно эти виды проклятия мы будем исследовать в рамках этого цикла проповедей «Благословение и проклятие». Этот список или главный список нравственных причин проклятий, при которых нарушаются какие-то нравственные законы, Священные Писания содержит в 27 главе книги Второзакония. Книга Второзакония, 27 глава, стихи 16 по 26. Второзаконие, 27 глава, стихи 16 по 26. «Проклят злословище отца своего или матери свою, и весь народ скажет Аминь. Проклят нарушающий межи ближнего своего». И весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего или дочерью матери своей, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с тещей своей, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». Это главный список нравственных причин проклятий. Есть и иные в Священном Писании, к которым мы обратимся позже в этом цикле проповедей, но в первую очередь мы будем исследовать те, которые представлены здесь, в 27 главе книги Второзакония. Каков же механизм проклятий, вследствие чего они становятся реальностью для кого-то? Посмотрим на книгу Притчи, 26 главу, 2 стих. Книга Притчи. 
26 глава, стих 2. Притчи 26.2. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Здесь мы находим две очень важные истины в отношении механизма проклятия. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Во-первых, мы видим, что без причины не бывает проклятия. Если оно незаслужено, оно не сбудется. Но этот принцип имеет и обратную сторону действия. С одной стороны, проклятие не будет иметь эффекта до тех пор, пока нет на этой причины. С другой стороны, если есть причина, проклятие обязательно будет действовать. Когда действует проклятие, на это есть причина. И Господь открывает в Священном Писании причины проклятий. Он указывает, что именно вызывает механизм действия проклятий. Если причин нету, не о чем беспокоиться. Но если они есть, то тогда заслуженное проклятие непременно сбудется. Послание к Галатам на эту тему уже в Новом Завете, в шестой главе, в стихах седьмом и восьмом апостол Павел пишет следующее. Галатам шестая глава, стихи седьмой и восьмой. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Существует, говорит апостол Павел, закон причинно-следственной связи, что посеешь, то и пожнешь. Нарушение нравственных законов Вселенной, нарушение нравственных законов Бога неизменно влечет за собою негативные последствия, потому что эти законы духовного мира отражают саму матрицу устройства духовной Вселенной. И посему нарушение каких-то законов, в особенности и в частности тех, которые ясно в Библии сопряжены с проклятиями, непременно повлечет за собою негативные последствия. Но Господь любит нас. Он не желает проклятия в нашей жизни. Он не хочет, чтобы мы страдали в какой-либо из сфер нашего человеческого существования. И посему Он говорит... Книга пророка Иезекииля, 18 глава, 32 стих. Иезекииля, 18 глава, 32 стих. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Господь в своей любви говорит, я не хочу, чтобы вы погибали, я не хочу, чтобы вы умирали, но одного его желания благо нам». Недостаточно. Он не может просто не обратить внимания на беззаконие и грех. Он предлагает путь обретения благословения и путь спасения от проклятия. Он говорит, 
обратитесь и живите. Вот таким образом мы узнаем, что эти законы представляют собой своего рода технику безопасности в духовном мире. Господь в великой своей любви открывает, какие именно действия навлекают проклятие в жизнь человека. Кому-то изучение техники безопасности при поступлении на новую работу может показаться делом скучным и ненужным, но только соблюдение этих правил спасет человека и обезопасит человека. Таким образом, Господь в Своем Святом Слове рассказывает нам о том, как уберечь себя от проклятий и обрести благословение. И на протяжении последующих встреч в рамках цикла проповедей «Благословение и проклятие» мы будем подробно исследовать все указанные в Священном Писании причины. А в завершении сегодняшней проповеди я вновь хочу прочитать книгу Второзакония, 30 главу, 19 стих. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Аминь».